1: Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strand Hotel i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Härligt. El Kim det är så roligt med den här idén som du har om att nu har du bestämt att du ska hyra Globen.
2: Mm, jag har hyrt den.
1: Ja, du har hyrt Globen, mm. men du har ingen eller hade du någon idé om vad du egentligen skulle göra i Globen? Eller?
2: Ja, riktigt så puckade jag inte.
1: Det <laughs> <laughs> det, är klart att jag hade det är en, en jävla idé. bra story uh -huh. jag klubben, Fast jag vet inte vad ska jag ska göra Nej
2: men det är lite sant ändå För, Eller liksom så här var det ju. Jag, jag jobbar ju med, med PR-kommunikation Och sen så företrade jag vissa olika sorters människor Olika sorters profiler Och mm. en av dem eh, ville hon, hon sa till mig Ja ah, men jag sjunger Jag är jättebra på att sjunga ja. Och det visste inte jag, ah, ha, okay. tänkte jag. Ja men det, kan, det säger ju alla liksom. mm. Och så fick jag höra henne sjunga Och det var gudomligt Ja, uh, hur gör vi nu? Hur ska vi berätta för världen att du kan sjunga? Liksom? Mm. Ja, men jag gillar ju David Bowie. Och liksom så pratar vi lite. Och borde vi inte kunna ha... Liksom, jag kan vara konferensier för David Bowie-event. Och så kan jag sjunga en låt. Liksom. Det var väldigt litet. Mm. Ja, men låt mig tänka på det. Liksom. Mm. Så, så marinerar jag det lite. Och sen så tänkte jag så här. Vad händer om man tar Sveriges artistelit? För det är också en... en en stor brist eller en stor tillgång det beror på vem man är men, men som jag har är att jag kan inte tänka litet mm. så att vad händer om man tar Sveriges artister ut och så får de tolka David Bowie utifrån den rösten de har mm. ja men bra så paketerar jag ihop det så här cirkus, tre kvällar, olika artistuppsättningar varje kväll skitsexigt och så skriver jag upp det och paketerar det och så tänker jag inte på att jag ska göra det för jag är ingen konsert anordnare mm. jag kan ingenting om sånt det kan, jag tänker att det kan inte vara så svårt men jag har inte gjort det för
1: mm. liksom.
2: så jag går ju då till eh, Sveriges största tv-kanal och så säger jag, hej, ni borde göra detta och så borde ni sända detta på era play ja, vad kul, men nej säger jag så går jag till nästa och så säger jag, ni borde göra detta, ni borde sända detta på era play, det är skitbra ja, nej, men nej grym idé, men vi jobbar inte så nej mm. Och det är alltid det som händer mig när jag har en idé. Det är jättebra, vi jobbar inte så.
1: Då blir det en spare. Då blir det en spare. Mm, jäkla. Nu
2: jäklar, vi kör vidare. Vilka har jag inte tänkt på? Då går jag till konserteran Alltså de som är proffs på det. De största bolagen i Sverige som jobbar med livekonserter. Och pitchar. Skitbra är det, men nej. Och sen så sista mötet jag har så säger eh, vdn på det bolaget. Med den bästa av intentioner och den bästa välmening så säger han men boka några av de där artisterna då, så slänger jag ihop den där konserten till dig. Och då går jag därifrån. Vad då lite
1: så här, typ liten, inte nedlåtande? Jo, men så här. han
2: menar inte det så. Nej. Han menar det, precis som han sa det. Ja. Men det är ju fett jävla med nedlåtande att tilltala en 40-åring på det sättet. Mm. Ja. Men det fattar inte jag då. Utan det var först dagen efter när jag vaknade. Mm. Så jag bara, vad fan sa han? Mm. Då ringde jag och bokade Globen. Mm. Och då, då fanns det inte mycket mer än bara... Men du en, måste,
1: jag, det är så roligt, såhär, du måste berätta <laughs> så här: hur ringer man och bokar Globen? Ringer man här. slår man upp Globen i telefonkatalogen och så ringer man, hej jag vill boka Globen. man
2: googlar Globen och sen ja. så går man in på kontakt och sen så <laughs> ringer man någon och säger hej jag vill boka, vad ska jag göra? <laughs> och och därifrån, därifrån så hjälper de liksom.
1: Får man fråga, vad det kostar att boka Globen?
2: Alltså det är olika, men, men liksom, det finns ju först, det finns ju liksom en grundhyra bara för att du ska få vara där i skalhyra mm. för att du ska få använda, använda lokalen. Aha. Men du kan inte använda lokalen om du inte också bokar på säkerhet, teknik och ditt ja, och daten och sjukvård. Okay. Och. Så, att, så att det, det går ju på <hör> Hur, sin är... sköna summa ja, liksom. jag som jag inte hade. <laughs> men jag tänkte att jag får lösa det. Och det men
1: då, då ringde du och så bokade du. Jag ringde och, så, och bokade. Och
2: hade, nej, jag ringde nej. och så hade vi ett möte. Ja. Och, och jag tänkte de kommer inte boka, de kommer inte låta mig boka Globen, Nej. för att jag är ju inte jag är en nobody, jag är, jag är bara jag ja, eh, mitt är superturken jag är superturken för förvisso men det är bara jag, superturken ja. är ju bara jag, en 40-årig ensamstående mamma med hängbuk that's it <laughs> eh, liksom. om man ska skala ner det till, till något eh, vitsigt liksom Mm. Jag har inga resurser, jag har inga miljoner på banken, jag har, men jag har ett bra nätverk och jag vet att jag har en fantastisk idé. Mm. Och, och så sa jag precis detta till gruppen det är bara jag, men det här kommer funka och jag vill göra, och så berättade jag för dem vad jag vill göra. Mm. Och där måste jag säga, de var ju helt fantastiska, de bara, det här är ju jätteroligt, det här är helt fantastiskt, vi är med dig, vi stöttar dig och... Och jag, jag var helt precislös. Jag jag kan inte det här Ni måste hålla mig i handen varje steg på vägen eh, Jag kan bara göra det om vi är ett team Vi kan inte göra det utifrån att ni är leverantör och jag är kung Utan vi, vi måste vara ett team i det här Och de, de timmar upp med mig och, och det kanske det gör med alla sina, det vet jag inte. Men det fick mig att känna mig speciell <laughs> Och lite modigare. Mm. Och det var väldigt bra. Och då kunde jag bara ringa nästa person som är så här... Vem... Jag kan ingenting om musik. Utifrån skapa den, spela den sammansätta. Jag kan ingenting om det. Mm. Och då var jag tvungen att ringa... Vem är bäst i Sverige på det? Ja, men Det är ju Stefan Sporsén. Mm. Han är kapellmästare för en massa, massa människor. Då ringer jag Stefan och säger dö. På riktigt, vi måste göra det här. Mm. Ja, men... Självklart, säger han då. Efter ett långt samtal mm. så landar vi ett självklart. Och sen var det bara att börja beta av.
1: Mm. och Bara bocka, ringa in artisterna?
2: Börja ringa in artisterna. Börja liksom betta av och börja tänka. Tänka, okej okay, nu gör vi det här. Vi har några månader på oss. Vi gör det här. Vilka ska vi ha med? Hur ska vi tänka? Vad ska vi göra? Och då är det hela tiden så här... Att boka Globen är liksom fantastiskt. Men också... Det, det, det handlar om en jävla massa pengar här mm. som, som jag då ska ansvara för att dra in ja. och det ska säljas 12 000 biljetter
1: och det ska vara så här... men Hur lång tid har du på? Det? När har du bokat Globen? Vilken dag? 20 februari 2018 ja. så kommer det vara sprängfullt därbåden Ja, det är inte så jäkla långt bort alltså.
2: Nej, det är det inte. Men ändå gott om tid.
1: Och hur många får du plats då?
2: Alltså, det finns ju antal... 16 000 platser finns ju i Globen. Ja. Men vi kommer inte att ha använda alla dem. Utan man måste ja. ju räkna bort för scen och det som är bakom scen och bla bla bla. Men vi kommer att hamna runt dryga lite över 11 500 eh, biljetter att sälja. Men då tänkte jag så här. Men om jag nu har satsat mitt barns framtida... Liksom, liv på spel, mitt liv på spel för går inte det här bra så blir det ju rätt mycket makaroner och nudlar för oss resten av livet. Liksom.
1: Men du har, kvar din, du har ju kvar din tatuering i handflatan där, eller hur?
2: Ja, men nej, för den gjorde jag samma dag som jag betalade in bokningsavgiften till Globen så gick jag till en tatuerare och så, det, våran logga är ju blixten som David Bowie har i ansiktet. Ja. Då har jag tatuerat in den blixten i min handflata. Det gjorde jävligt ont ja. kan jag säga för att jag tänkte antingen är det symbolen för mitt största misslyckande eller för min största triumf ja. där så att jag tittar på den varje dag <laughs> men jag tänker också någonstans i livet så här, visst är det så i vår existens att man misslyckas lite grann varje dag i sin allmänna existens som människa och i sitt arbete det går bra, det går dåligt, jag är jättebra och jag är, liksom, har massa självförtroende och sen så händer det något, nej jag kanske inte är så bra och sen så kanske jag jag hade en relation som gick åt helvete- och så känner jag mig misslyckad. Alltså, livet är ju som det är. Mm. Man misslyckas lite grann- och man lyckas lite grann mm. hela tiden. Mm. I, i, I bästa fall finns det en balans där. Mm. Men vad händer om man sätter allting på ett kort- och om jag misslyckas- så, så blir det ett dunderligt misslyckande.
1: Och det ja, för då, finns då något... kommer du ha så här- då har du skulder som du måste betala av- på under ganska lång tid. Ja,
2: snarkast. det har jag. Och jag har- kommer att ha svårt med min självbild och mitt ego. Det här gick åt helvete. Men jag tror och vill tro, eller så säljer jag in det till mig själv bara för att jag måste men jag vill faktiskt på, på riktigt tro att de stora misslyckandena om man tar sig an dem utan att liksom förjuga, utan att förminska utan att lägga filter på dem och bara äga, så här kan det bli då tror jag om man ska koppla på Murphys lag i det att det kanske inte blir så då. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Du menar så här, att våga sätta saker och ting på sin spets och på sin på spel på något ja. bidrar till att det inte går åt pipa, eller?
2: Ja, för att man hela tiden har det som en aktiv, uttalad eh, del vid bordet. För ofta när vi ska planera projekt Hur stort det än är eller hur litet det än är Det kan handla om en lunchföreställning eh, Eller en lunchmingel eh, Eller en, ett litet workshop Som man ska ha för 20 pers. Så pratar man väldigt sällan om Worst case scenario mm. Men om man bjuder in worst case scenario till bordet Och worst case scenario har en egen fucking jävla namnskylt På,
3: mm. på
2: vid bordet Då kanske det inte blir worst case scenario mm. För att jag har hela tiden Implementerat, men det kan ju också vara fel Fan vet jag mm. Nej det alltså, får vi ju se Det får vi ju se ja. eh, Oavsett så kommer jag då, eh, Om det går åt helvete så kommer jag söka jobb den andra februari <laughs> Nästa år men, 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 men Utöver det så finns det något Väldigt vackert i att tänka Jag är 40 år Och när man är 40 år så är det massa saker som händer 40-årskrisen och lite latinkrisen och Allt det där, i, i den mänskliga tillvaron mm. Och sen är man också rädd för Är jag relevant, är jag orelevant, är jag för ful Är jag för snygg, alla som är unga och coola och balla, jag är inte ung och cool och ball Vad ska jag göra, jag är duktig men är jag tillräckligt duktig Är jag vass mm. Alla de här frågorna cirkulerar i alla människor Som kommer upp i åldern, oavsett vad man håller på med Och det här är mitt sätt att utmana mig själv alltså om vi lägger liksom 12 000 biljetter och Globen och ekonomisk mm. fan vet jag åt, så det är så Globen
1: är din personliga 40-årskris?
2: Kanske och också, ja eller så kan det också vara så eller vad är det som säger att jag inte när som helst i livet, när jag är 40, när jag är 50 när jag är 60, kan få för mig att göra något helt, helt nytt för mig mm. Som jag inte har gjort förut. För jag hade också, jag är ju duktig på massa, massa saker. Vid den här rollen. Jag hade ju kunnat vara kvar i det. Nej men jag gör inte Globen. Jag gör inte konserter. Eh, det gör ju dem. Det är inte mitt jobb hade jag kunnat tänka. Och det är det ju inte. Men det blev ju det. Och, vad är det då? Och då, då tror jag att jag har öppnat upp en sån här... Då spelar det ingen roll om jag är 40 eller 50 eller 60. För att jag kan när som helst bestämma vem jag ska bli. Mm. Och den är cool. Mm. Den är cool, oavsett
1: utfallet. Men har du tänkt så? Men så har du tänkt tidigare också?
2: Ja, men jag inser ju att jag, in... jag har inte tänkt så uttalat, men jag inser nu när jag var tvungen att uttala det. När jag, när jag hade bokat loben och min dötter och sov den kvällen så kröp, jag in och så... så kröp jag in och skulle lägga mig och gosa lite med henne liksom. mm. Och så ser jag så här.
1: Jag tror att din mamma har gjort något dumt. <laughs>
2: det kanske kan bli så ja, men du vet, man får ju leva med den här liksom. ja,
1: jag men då såg hon hon svarar inte nej hon och, såg. och hon bara såhär, det ordnar sig mamma
2: ja, men för sen så vet ju hon att jag bokar klubben för det är ju ja. någonting jag har pratat om hela tiden hon och jag har varit öppen med henne, hon är sex år gammal ja. och jag har varit öppen med henne, vet du Raël jag är, jag, jag är jätterädd och orolig jag är nervös jag pratar så till henne för jag tycker också att det kanske hjälper henne sen att våga göra saker när hon är rädd och våga göra saker när hon är nervös jag vet inte, det kanske inte blir så men det är min tanke också för att hon ska förstå varför mamma ibland det är lite konstig för att om jag vet att hon, någon är nervös för något då har jag ju lättare att förstå att det kanske inte är mitt fel eller. Ja. så jag har varit väldigt öppen och pratat med henne och sagt att jag är jätteorolig, jag är jätterädd och tänk om det inte går bra och tänk om jag misslyckas då kommer hon in och bara men mamma i vår familj ger vi aldrig upp. Sånt som jag brukar säga till henne när hon ska lära sig att cykla och du är sådana där ja. grejer. Då sparkar hon det tillbaka till mig. Och hon har ju rätt.
1: Ja.
2: Vad vi än gör i vår familj, hon och jag och vår katt, vi ger fan
1: inte upp. Men vad liksom. kommer, kommer det ifrån? Vad kommer det här från att vi ger aldrig upp?
2: Jag vet tvungen att hitta på någonting. Jag har ju liksom ingen familjesköld ingen, ingen, ingen så här, liksom. jag var tvungen att hitta på något som, som var essensen av mig som jag ville skulle vara uttalad för innan hon fanns i mitt liv så gjorde jag bara grejer och jag gav inte upp för att det ligger i mitt blod av någon anledning mm. men jag var tvungen att uttala någonting som skulle vara våran grej och när hon valde mig att bli sin mamma och jag blev hennes mamma, så valde hon också en, en, en liksom konstellation med mig som mamma beroende på mitt liv och vad jag har upplevt med min familj och mitt ursprung så valde inte hon det absolut lättaste genom att välja mig till sin mamma. Och då måste man liksom, föds man in i det då måste man veta att det kommer inte bli lika lätt som för andra, men vi ger ju inte upp. Där. För att hon, hon lever med mig 100 procent Hon har ingen mormor, morfar, morbröder liksom. Jag har ingen familj i, ja, i mitt du har, liv. Jag har, ingen du har
1: klippt den kontakten helt enkelt
2: Jag har klippt den kontakten Så hon har liksom inte det Hennes pappa är inte närvarande alltså, Hon kommer in, om man ska titta på Med så jävla många minus på pappret ja. men, men vi har ett fantastiskt liv alltså, Det är inte synd om henne eller mig På något sätt Men på pappret kommer hon in Med en helt annan förutsättning en äh, liksom normen. Och då måste man, då måste man liksom verbalisera det för, för, för sig själv. <laughs> och, och också för detta. Ja, ah, men det är jobbigt ibland. Och man behöver inte orka hela tiden. Och, men, men vi ger inte upp. Där i ligger vår stolthet, där i ligger vår kraft. Vi kan sätta oss ner, vi kan gråta, vi kan vara ledsna, vi kan vara uppgivna, vi kan bråka, skrika, vad som helst. Men vi går på det igen. Det är, den, det är den som är liksom viktig. Och den har jag ju haft hela livet- men jag har aldrig ut, uttalat den. Nej. Men den kom så naturligt att det blev så naturligt att uttala det mm. när hon.
1: Men, men är det den bakgrunden som du har, och har haft- att, du, att det har varit jobbigt- du har brutit med din familj- har det varit en, är det en drivkraft i sig tror du- som också gör det här att liksom, jag ger inte upp?
2: Ja, det vet jag. Eller så, så har det kanske blivit så med åren- Alltså det är det här som är så jobbigt Jag önskar att jag hade haft en strategi Jag nämnde ju det för dig förut ja. att Jag önskar att jag hade haft en strategi Jag har aldrig haft någon Jag har inte vaknat när jag var tonåring Då när det började liksom skära sig med min familj Jag vaknade inte och sa Undra hur jag ska reta upp alla turkar i Göteborg nu mm. Det var inte det första jag tänkte när jag vaknade Nej. Men av någon anledning så blev det rätt ofta så Uh, och det var inte meningen Utan min intention var inte Hur jag ska reta upp min mamma Hur jag ska göra henne arg Eller bli sviken på mig Det har aldrig varit min intention Min intention var så, här: hur, uh, Fan jag går i skolan Och det är en massa grejer som inte funkar i skolan Det måste jag lösa Och då är jag engagerad i elevrådet Och skolrådet och elevorganisationen Och skyddsombud och bla 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 Och det leder då De sakerna leder ju då till Att det blir konstigt någon annanstans men varför skulle du hänga där och göra det och rädda världen och rädda skolan och rädda Sverige? Du ska ju vara hemma. Nej, det ska jag inte. Och där kommer. Och sen så förstår inte jag då att varför kan inte jag vara hundra turk och hundra svensk och hundra kvinna och hundra något annat? Varför måste jag dela upp mig själv i en massa liksom andelar? Jag kan ju vara hundra många saker samtidigt. Men det tycker ju inte alla andra. Och det blir ju problematiskt. De får ju ett problem med min existens, som då utifrån drabbar mig. Och då blir det så här: Okej, okay, och då måste jag välja hur jag förhåller mig till det. Och av någon anledning så har jag fötts med, med den här egenskapen av Take no bullshit. Det är inte så att jag har kanske blivit tilldelad den och bara tro på dig själv och stuck. Nej, utan jag bara har det någonstans i mig. Och då om någon säger så här: Du får inte. Du får inte göra sådär. För att, eh, whatever. Då blir jag så här, aha. Jo, det ska jag. Och det är också puckat, liksom. Men, men förstår du vad jag menar? Alltså, du, inte du har ingen rätt att komma och berätta för mig- vem jag är, vad jag ska göra- och hur det här ska gå till. Och inte fan, ska du bestämma vilken liksom, box jag ska hoppa in i? Eh, så har ju hela min...
1: Och jag kan byta box när jag vill.
2: Och jag kan byta box när jag vill. Mm. Och jag kanske inte har någon box ibland- mm. Och bara titta på dem på avstånd. Fan vet jag. Mm. Men det är inte någon annan än jag som bestämmer det. Mm. Och det får man ju säga till alla aspekter. Liksom, alla aspekter i alla liksom, interaktioner man har som människa. Men då, jag då när jag växer upp som, som i, i Partil utanför Göteborg och sen i Göteborg. Och jag är liksom aktiv i elevrådet, elevrådet under mot rasism. Jag började ju liksom som aktivist när jag var 14 år. Mm. Um, och det blir då problematiskt. För det hänger inte ihop med idén om den 14-15-åriga turkiska flickan. Den, den äh, inte då. Inte för 25 år sedan. Det är säkert mycket, mycket bättre nu. Men det såg inte, eller 30 år sedan till och med. Det, det, så, det var ju inte så snyggt och bete sig så då. Men då, jag gjorde ju inte det jag gjorde för att det skulle reta folk. Jag gjorde det jag gjorde för att det var så jävla viktigt att göra det. Alltså... Och då fick jag ta konsekvenserna. Liksom.
1: Du, jag tänkte på det. Vi har, inte, vi har inte pratat om vad du ska göra i Globen. Alltså, Nej,
2: det har vi inte. Eller hur? Det
1: kan ju vara bra, att, det nämna kan vara bra
2: att nämna. Det jag ska göra är ju precis detta. Jag ska, det började med att jag bokade Globen för att jag ville göra en konsert. Uh -huh. Konserten är att vi ställer Sveriges mest uttrycksfulla artister på scen. Och de tolkar dig vid Dowie. Utifrån... Den egna rösten Hur låter det om man rappar David Bowie Hur låter det om en kör framför David Bowie Hur låter... Och då har jag tänkt mångfald utifrån genre och uttryckssätt Därifrån började jag boka artister Det är alla möjliga sorters artister vi har bokat Vi har 15 stycken Kända, mer eller mindre kända Men fantastiska artister Som är liksom underbart uttrycksfulla och som vi tror också breddar. Vi, vi, jag är övertygad om att de här aldrig har stått på scen, samma scen samtidigt förut. Mm. Mm. Eller jag vet att det är så. Mm. Och det är ashäftigt. Mm. Det för mig i mångfald. Alltså i gränssnittet mellan uttryck. Eh, vi har en som är poet slash spoken word. Hur låter det när man tar det uttrycket på David Bowie? Alltså allt det där, det är så himla häftigt. Mm. Men då så kommer ju turkjärnan igen Superturkjärnan igång igen och tänker Men jag har ju hela dygnet mm. Där
1: Ja för du betalar ju för hela dygnet Ja, ja.
2: 23 timmar betalar man för
1: ja. Då kan jag inte bara ha två timmar
2: konsert Nej. Vad mer ska jag göra ja. Jo men David Bowie hade nog kanske inte varit I alla uttryck Den han var Om han inte träffat Iman på vägen mm. Iman då hans fru mm. Hon i sig är ju en fantastisk människa. Men henne henne kan man inte ringa och säga hej kära Iman, vill du komma till Sverige för att du var gift med en snubbevila? Mm. Det är talanglöst det är respektlöst, en kvinna av hennes dignitet och så många, apropå att förändra och inte ge upp så många status quo hon har förändrat så många eh, liksom förlegade idéer som hon har förändrat genom att bara existera och genom att inte ta någon skit och genom att inte acceptera eh, vad kan vi göra? Vi måste ge henne en egen del av det här så då skapar vi The Future is Female, en lunch, en lunchen, eller vad heter det, en lunch på svenska, en lunch. Lite mat mitt på dagen, som man ser i Och The Future is Female utifrån att Iman är en av de kvinnorna, det finns gott om dem, som har öppnat dörrar för de som inte kunnat, som har gett röster för de som inte haft röster. Och då har jag skapat en idé kring det. Så 12.30, samma dag den 20 februari på Globen, kommer jag ha en lunch för 800 kvinnor. Mm. Där vi bjuder in andra kvinnor för att hedra imam. Mm. Och eh, det finns några nyheter som, som har med den lunchen att göra, men jag kan inte släppa dem ännu. Men innan, innan årsskiftet kommer jag kunna ge jätteroliga, spännande nyheter kring lunchen.
1: Mm. Du, um... ja, men jag kommer ju dit. Du kommer dit? Ja.
2: Men det finns en annan grej också. Jag har bokat på en annan grej som jag inte har berättat. Okay. För då har vi ju lunchen mitt på dagen. Ja. Och sen har vi ju konserten på kvällen. Ja. Men vi har en eftermiddag där. Och helt personligen så, David Bowies musik och så, det har aldrig, det har varit bra men jag har inte älskat den. Jag har älskat han som människa och den han var utifrån den jag har varit i mitt liv. Och då tänker jag så här, vad händer om man tar tio värdeord som David Bowie står för? Modig, kreativ och så vidare. Mm. Och så kopplar på de mest namnkunniga föreläsarna i Sverige som får prata om de orden. Och bam så har vi David Bowie Talks. Mm. Som är på eftermiddagen. Så det är tre event som du ska få lov att komma på den dagen. Mm. Ja, mycket kaffe och god mat och, och jävligt bra. Liksom.
1: Kaffe, jag börjar bli kaffesugen. Vad vill du ha någonting?
2: Ja, men jag kan också ta kaffe faktiskt.
1: Ja, jag kör kaffe i Kina. Ja, grymt, svart. Svart. är
0: antilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market